0: Bueno, entonces, después de haber hecho esta introducción, vamos a comenzar con el tema, una introducción a la temática de las sectas y después vamos a hablar de el tema de las sectas y las escrituras, las sagradas escrituras. Este es el privilegio que me, que me es concedido hoy y de eso quiero hablar. Hermanos, ¿saben ustedes que hay más de 4.300 religiones en el mundo? Imagínense, cuatro mil Dice, uh, pastor, yo pensé que eran unas cinco y ni siquiera me las conozco. No sabía que eran tantas. Pues los estudios dicen que son más de 4,085% de la población mundial. Estamos hablando más o menos de casi nueve de cada diez personas que viven en el planeta Tierra se considera a sí misma religiosa. Creen en algo y eso nos incluye a nosotros. Entonces, las religiones afirman mostrarnos el camino hacia dios dicen que dios existe y que hay un camino para llegar a él y cada una de ellas nos muestra su camino o sus caminos el sentido común nos enseña que no pueden coexistir cuatro mil caminos para llegar a dios y todos tener la razón cuatro mil ideas que se contradicen entre sí no pueden tener todas las razones verdad entonces alguien tiene que estar equivocado y saben que la verdad no se define por democracia verdad aquí vivimos en el país de la democracia y aquí nos gusta la democracia pero la verdad no se define por democracia entienden lo que estoy diciendo no es el número de personas la mayoría la que define la verdad de hecho la democracia en la biblia normalmente es presentada como equivocada les voy a dar un ejemplo nada más. Una vez pusieron a un hombre ahí delante de la multitud y les preguntaron aquí tenemos a Barrabás el asesino y aquí tenemos a Jesús de Nazaret. A ver, ¿por quién votan? ¿A quién soltamos? ¿Y qué dijo la mayoría? Se equivocó. ¿Se fijan? Entonces la democracia no siempre tiene la razón. La verdad no se define por la mayoría. Entonces, si mil mujeres anoréxicas se sienten gordas, solo porque se sienten gordas, eso no cambia la realidad, ¿verdad? No es por el número de personas lo que piensen, lo que sientan, al contrario. La verdad es una. La verdad es una. En todas sus expresiones y los hombres no la pueden modificar con sus opiniones la verdad es real la verdad se puede conocer si la verdad no se pudiera conocer estaríamos perdiendo el tiempo aquí nosotros tú tienes tu verdad yo tengo mi verdad respeta mi verdad yo respeto la tuya y todos contentos pero no se trata de que yo me sienta bien o que tú te sientas bien aquí se trata de conocer la verdad no se trata de decirle oye tiene cáncer terminal pero si le digo, dice el médico, se va a sentir mal. Para que no se sienta mal, mejor le voy a decir que está muy bien, que siga su vida contento y que muera feliz. No, no, yo prefiero que me digan, dice el enfermo, ¿verdad? Yo prefiero saber, aunque me duela, yo prefiero saber la verdad. Bueno, la verdad es una, y es mejor conocerla por dolorosa que pueda parecer, que vivir felices en ignorancia. En una fantasía. El tema de la verdad es una cosa tan seria que el destino eterno está, por, está en juego. Por eso el tema de las sectas es un tema importante que se debe de estudiar. Porque no es una cosa pequeña. Cuando hablamos de las sectas estamos hablando de grupos de personas convencidas de que están en la verdad y que todavía tienen el valor para compartirlo, pero que están equivocadas y hay dos cosas muy graves en juego en este asunto la peor de todas es el destino eterno de las personas está de por medio no es una cosa pequeña estamos hablando de la realidad de personas que pueden morir sin cristo sin conocer el evangelio y van a pagar las consecuencias por toda la eternidad eso no es poca cosa si no fuera suficiente que el futuro está comprometido también el presente está comprometido Porque no es lo mismo vivir esta vida engañados Que vivir esta vida con base en la verdad Cuando tú vives engañado Tú desperdicias muchas oportunidades Tú malgastas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo Tus afectos en cosas que no valen la pena Porque estás engañado Así que el tema de, la, de las creencias falsas No es un problema pequeño por eso tenemos que hablar de las sectas, por el destino futuro y por la manera en que vivimos en el presente. No queremos vivir con base en el error. Por eso antes de entrar en detalle a mi primer tema, hoy me voy a tomar el tiempo para, para aclarar términos, para evitar confusiones. Hoy vamos a hablar de, del tema de las religiones, de las sectas de las denominaciones y de los movimientos religiosos falsos así que voy a tomarme unos minutos antes de hablar de las escrituras voy a aclarar estos términos primero hablemos de la religión ¿Qué significa la religión porque hay muchas religiones la palabra religión etimológicamente hablando es decir con base en la raíz de ese término es una palabra que tiene un origen en el idioma latín religare y, signa, y significa ligar de nuevo re es volver a y ligare es juntar volver a juntar así que la palabra religión propone la idea de que puede reconectar al hombre con Dios etimológicamente hablando una definición de religión es la siguiente: La religión es un grupo de personas asociadas entre sí por un sistema de creencias, de conductas, de ceremonias y de santuarios en torno a una divinidad. Esa es una definición secular del término religión. Esta es la definición de un hombre llamado, apellidado Andrade en el diccionario teológico. Ahora, hermanos, para nosotros. Bajo una perspectiva evangélica Hemos de decir que cada religión constituye un esfuerzo organizado De los hombres por tratar de llegar a Dios Bajo nuestro entendimiento compartido Dicho en otras palabras Una religión bajo la perspectiva evangélica es Un grupo grande de personas Que se ponen de acuerdo en ciertas creencias específicamente en el cumplimiento de una serie de requisitos o de rituales a través de los cuales ellos creen que van a ganarse la atención y el mérito delante de Dios eso es una religión en términos popularmente evangélicos ¿ok? entonces el cristianismo bajo una perspectiva general podría ser catalogado como una religión también, y lo es sociológicamente. Sociológicamente hablando, es decir, desde una perspectiva del estudio de las religiones, desde, la, desde el acercamiento social, el cristianismo es una religión más. ¿Entienden eso? Pero desde una perspectiva teológica, la, la, el cristianismo bíblico no es una religión, porque si la religión es el esfuerzo organizado y coordinado de las personas, por llegar a Dios, el cristianismo bíblico a la luz de la Sagrada Escritura no es un esfuerzo organizado de los hombres por llegar a Dios, sino es, es el éxito que Dios tuvo en llegar a los hombres. No es nosotros llegar a Él, pero es Él buscar y salvar lo que se había perdido. Así que bajo, ese, bajo esa perspectiva teológica, pues nosotros decimos que no somos una religión pero desde una perspectiva sociológica, pues somos una religión para ellos. Así que cuando tú estés hablando con alguien y te diga, digamos que estás en un escenario, ya sea una cita divina, donde tú ves que las condiciones están adecuadas para empezar a hablar del Evangelio, o una cita concertada donde acordaron la persona y usted hablar de los temas de la Biblia y del Evangelio en particular, entonces hay veces que las personas le están oyendo a usted pero no le están prestando atención Porque está piense y piense de qué religión será, de qué religión será Hasta que algunos se atreven y dicen oye le puse una pregunta Dígame de qué religión es usted y entonces usted saca su definición evangélica y Dice no nosotros no somos de ninguna religión nosotros somos cristianos entonces la persona te escucha y dice, no me quiere decir, ha de ser de una secta, por eso se avergüenza. Así que una de las formas de evitar las objeciones es, es anticipándolas. Es mejor que tú le digas de entrada, de entrada que tú le digas, yo soy cristiano evangélico. Si lo que me quiere preguntar es que si soy católico, no soy católico. Es decir, desde el principio, si ese va a ser un obstáculo, mira, porque si no lo haces, la persona te está escuchando aparentemente, pero por dentro está, está distrayéndose. ¿Qué religión será? Me quiere convencer, me quiere convertir, me quiere lavar el cerebro, pero yo no me dejo, yo soy más listo. Pero como no soy grosero, pues no le voy a decir que no, nada más me espero. Como me enseñó mi mamá, hay que ser amable con los, con los que están errados. Pero si desde un principio le mire, yo soy cristiano, yo soy cristiano, evangélico, creo en la Biblia, quiero hablarle el mensaje más importante de la palabra de Dios, ¿está dispuesto a escucharme? No, yo no, yo no quiero nada con otras religiones ni nada. Entonces tú le explicas, mire, deme la oportunidad, quiero hablarle del mensaje más importante de la Biblia. No estoy tratando de que cambie de religión, yo estoy, estoy nada más tratando de compartir un descubrimiento que yo hice. ¿Y cuál es ese descubrimiento? Pues el Evangelio, ¿verdad? Entonces, es mejor desmantelar esa distracción y esa objeción desde el principio. Aunque nosotros no nos consideramos una religión, socialmente nos consideran así. Y aunque lo neguemos, ellos no nos van a creer. Así que es mejor identificarnos claramente quiénes somos para quitar esa distracción. Bueno, entonces la religión, ya dijimos eso, en resumen es toda creencia organizada y normalmente multitudinaria que tiene un sistema de creencias y de ritos y hasta santuarios para tratar de llegar a Dios. Ahora, desde nuestra perspectiva bíblica evangélica hermanos, todas las religiones son falsas, porque todos los esfuerzos humanos todos los, todo, todas las organizaciones que tienen creencias en las que el hombre es el que tiene el control para llegar a Dios son contrarias al Evangelio. El Evangelio es el éxito del plan de Dios en llegar a los perdidos y salvarlos. Ninguna religión va a tener éxito bajo ese esquema general. Segundo, que es una secta. No es lo mismo una religión y una secta popularmente hablando popularmente hablando una secta es un grupo menor de personas que se separa del grupo mayor y dominante por ejemplo si tú estás en la mayoría de países de américa latina donde el catolicismo romano es la religión dominante cualquiera que no sea católico romano va a ser considerado una qué, una secta entienden pero si en lugar de estar en un lugar donde domina el catolicismo romano fuera por ejemplo el islam entonces si tú no eres parte de la versión dominante del islam digamos que en ese lugar la versión dominante del islam es el islam suní si tú eres de cualquier otra expresión del islam o de otra cosa que no sea islam entonces tú vas a ser considerado una secta es decir la secta en términos populares se consideran como los grupos minoritarios las religiones minoritarias que se salieron del tronco está claro esa es una definición por así decirlo Informal, entre las definiciones formales podemos decir que la secta tiene más que ver con la creencia que con la cantidad de personas, En la definición popular es la cantidad de personas la que define la religión y las sectas, pero oficialmente son las creencias, la Real Academia Española dice que la secta es la doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo, entiéndase ortodoxo como la doctrina recta y la torcida es la secta y no importa el número de personas que estén en uno o en el otro, ¿entienden eso? y esa es la definición de la Real Academia Española, nosotros diciendo es un organismo que ni, ni siquiera es cristiano el diccionario Vox define a la secta como la organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales oficiales. El ya afinado Samuel Vila en el nuevo diccionario bíblico dijo que una secta es un grupo cuyo conjunto de opiniones se ha apartado de la verdadera fe. Un grupo de aquellos que profesan esa doctrina divergente. Ahora, en palabras del pueblo evangélico, vamos a decirlo así. Normalmente llamamos una secta a cualquier grupo, grande o pequeño, que se aparta de la verdad. Sociológicamente hablando, les llaman las grandes religiones mundiales, ¿no? A muchas de estas. Estoy hablando del Islam, el Budismo, el Hinduismo, el Jainismo, el Sintoísmo, el Confusionismo, el Taoísmo y así podría seguir diciéndoles yo. Grandes religiones mundiales. Y entre esas ellos agregan al cristianismo. Pero de una perspectiva bíblica, teológica, nosotros llamamos una secta a lo que se salió de la verdad. Les tengo una buena y una mala noticia. Todas las religiones se salieron de la verdad. Porque en el principio Dios creó a Adán y Eva. Y ellos tenían la religión verdadera, la única que había. Quiere decir que sus hijos, sus nietos o los que vienen de ellos se desbandaron, conocieron la verdad. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Su corazón fue oscurecido por el error y entonces ellos rechazaron al Dios verdadero, aunque lo conocen en su interior, y empezaron a buscar unas caricaturas del Dios verdadero que se acomodara al gusto del cliente. Se pusieron de acuerdo. Formaron su club y así nació cada una de las religiones que conocemos. La primera religión falsa nace en Edén. Y su líder fue la serpiente. El primero que contradijo la palabra, la palabra expresa de Dios para ofrecer otra alternativa diferente. Con que Dios dijo, pues no es así, dijo la serpiente sino que y entonces él propone una supuesta nueva verdad y ahí está entonces el principio del abandono de la, del conocimiento del Dios verdadero así que para nosotros pues una secta es cualquier cosa que ha abandonado la verdad grande o pequeña ¿está claro? muy bien Ahora hay que separar entre una secta y una iglesia apóstata, para ser exacto. No es lo mismo una secta que una iglesia apóstata en el sentido de que una iglesia se podría comparar la verdad con un árbol. La verdad crece desde su tronco, pero luego una rama se tuerce. Eso es lo que llamamos generalmente una secta el tronco de la verdad a través de un cuerpo de creyentes la religión principal o la ortodoxia y una rama torcida que se sale del tronco se sale de lo recto y se tuerce sería una secta bueno entonces qué es una una iglesia apóstata una iglesia apóstata es una iglesia que empezó bien pero todo el tronco se tuerce ven la diferencia le voy a dar un ejemplo cuando el cristianismo nace en los primeros siglos, luego surge un grupo, un grupo torcido que revolvió cristianismo con paganismo gnosticista. Y se forma otra cosa que parecía cristiana, pero ya era otra cosa. Esto es una torcedura, una rama, ¿me entienden? Pero luego a partir de por ahí del siglo VI ya clarísimo se ve que todo el tronco se torció todo el tronco ahora ya no creen en Jesucristo solamente sino creen en, en, en el Papa no creen que en la suficiencia de la obra de Cristo sino ahora le agregan la mediación de María y de otros difuntos mayormente mártires en aquella época en las en las penitencias y cantidad de cosas. Entonces, aquí toda la iglesia había empezado cristiana y ahora ya toda se tuerce. Así que, como es el grupo mayoritario, todo el que se tuerce, pues le llamamos, no, no es secta, pero es iglesia apóstata, porque empezó como iglesia y ahora ya toda abandonó la fe. Hay una frontera entre la verdad, donde tú te puedes mover adentro de esa frontera y todavía te puedes considerar iglesia pero hay, una, hay un límite y cuando sales de ese límite, entonces ya te consideras como abandonando la fe. Y hoy vamos a hablar en las conferencias que tenemos por delante de ese límite. ¿Cuál es el límite? Porque como las sectas siguen naciendo y las religiones se siguen creando cada día, podríamos gastarnos el día entero hablando de todas las sectas o religiones y cuando terminemos ya inventaron otra. Y es el cuento de nunca acabar. Por eso lo mejor es conocer la verdad en lugar de dedicarnos a conocer la mentira. Si yo te yo saco aquí mi billetera y después te muestro un billete de a 250 con la cara de Mickey Mouse y tú lo ves va a decir creo que no es sorry, creo que es falso. Entonces es mejor que tú sepas ¿Cómo es el billete legítimo? Así cualquier falsificación que te presenten va a ser fácilmente reconocida. En lugar de consagrar tu vida, a conocer todos los billetes falsos que alguien pudiera inventar. ¿Se imaginan? Nunca acabas, porque nunca paran de inventar. Los falsificadores son muy astutos, ¿verdad? Y siguen haciendo los nuevos. Así que la clave está en hacerte experto del, del verdadero y no en experto del falso, por eso hoy les vamos a hablar, de las doctrinas esenciales, que marcan la frontera, cuando abandonas estas doctrinas, ya te conviertes en secta, porque mañana puede levantarse una iglesia, que diga somos la iglesia bíblica, la iglesia bíblica, del pueblo de Dios, la iglesia bíblica fundamental de la gracia, la iglesia bautista de Manuel, pero por sus enseñanzas, uno puede reconocer cuando una iglesia ha abandonado o permanece en la verdad más que solamente por el nombre, sin, sin ofender a nadie. Por eso puse mi iglesia por delante, ¿verdad? Pero es por las creencias. Hay que conocer la verdad lo mejor que se pueda para identificar el error. ¿ok? Finalmente, un movimiento religioso es una secta disfrazada de organización social. Ahora, no confundan todo lo que he dicho antes, religión, secta, iglesia apóstata y movimiento religioso falso, con denominaciones. Las denominaciones, hermanos, son grupos que salen del tronco del protestantismo reformado con diferencias en doctrinas secundarias. Aunque hoy en día las denominaciones, hay algunas que han abandonado su creencia en la palabra de Dios, en términos generales, las denominaciones todas son protestantes. Por ignorancia, algunas personas en los Estados Unidos llaman al catolicismo romano una denominación, pero no lo es. El cristianismo históricamente hablando, no bíblicamente hablando, el cristianismo históricamente hablando, a lo largo de dos mil años de historia se ha dividido en tres grandes troncos. El cristianismo oriental, ortodoxo oriental, el cristianismo católico romano y el cristianismo mal, malamente llamado protestante o, la, o reformado de herencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estos tres grandes troncos representan en resumen la mayoría de las expresiones del cristianismo en el mundo entero. Así que, cristianismo ortodoxo, catolicismo romano, protestantismo. Las denominaciones son ramas del protestantismo, por lo tanto, es un error llamar al catolicismo una denominación o al cristianismo ortodoxo una denominación. ¿Entienden lo que digo? Porque las denominaciones salen todas del, del protestantismo. Hay denominaciones de dos, de dos tipos, de tres tipos. Hay denominaciones históricas, las que nacieron primero a partir de la reforma, como el luteranismo, la iglesia reformada, la iglesia, la iglesia presbiteriana, la iglesia congregacional, la iglesia bautista. Son denominaciones históricas. Hay denominaciones de segunda generación que vienen posteriores, en siglos posteriores a la reforma. ¿Como cuáles? como los hermanos libres, como muchas denominaciones pentecostales eh, tradicionales, como las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, las iglesias como la iglesia del Nazareno, la alianza cristiana y misionera, esas son denominaciones protestantes posteriores, no son históricas pero todavía son denominaciones protestantes. Y finalmente hay toda una nueva ola de denominaciones que resisten llamarse denominaciones a ellas mismas, pero funcionan como las denominaciones han funcionado antes. Y algunas les llaman redes apostólicas, familias de iglesias, fraternidades y de muchos nombres, pero realmente son como denominaciones, como han funcionado las denominaciones. Entre ellas podemos mencionar mayormente movimientos de tendencia neopentecostal, pero no solamente ellos. Por ejemplo, tenemos las muy famosas casas de oración, tenemos las iglesias Elim, tenemos las iglesias de Nuevas Fronteras, tenemos las iglesias de Calvary Chapel o, o Capilla Calvario, tenemos las iglesias Horizonte, tenemos las iglesias de Gracia Soberana. Todas estas son nuevas expresiones, pero todas ellas siguen en el tronco del protestantismo la mayoría de ellas siguen creyendo las doctrinas esenciales algunas ya se torcieron agarraron el liberalismo teológico algunas de ellas como las denominaciones históricas y otras han cruzado la frontera de la ortodoxia de la sana doctrina y han, se han convertido en movimientos sectaristas como por dar un ejemplo la denominación pentecostal unicitaria la iglesia pentecostal unida que tiene millones de adherentes en todo el mundo una de sus expresiones más populares aquí en el norte de California y en el norte de México se llama la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Solo por mencionar un ejemplo de una denominación que naciendo del protestantismo, ahora es considerada por todos los demás como una secta, porque ya abandonó doctrinas esenciales. Bueno, pastor, me está confundiendo, espero que no. Espero que no. Religión, secta, iglesia apóstata, movimiento religioso, y entonces denominación, no hay que confundirlas, ¿ok? Y luego los que dicen, no, yo no soy de ninguna denominación, nosotros somos interdenominacionales o no tenemos denominación. Pues también, también existen esas iglesias. Algunas de nuestras iglesias son así, de hecho. Pero todos compartimos nuestra fe del tronco de la Biblia. Bueno, habiendo hecho todas esas aclaraciones, ¿a qué horas debo de terminar, hermano? Díganme, porque ya me conocen aquí. ¿Hasta qué hora? Diez y media. Ah, bueno, tengo media hora. Gracias. Ok. Hermanos, si ustedes se van de esta conferencia y solo recuerdan una cosa, esto es lo que tienen que recordar. El punto central, el eje que diferencia a la verdad, al cristianismo verdadero, de todas las sectas y religiones falsas, el punto, el punto de inicio es este, escuchen bien, lo que hagan con la Biblia, de ahí se va a separar todo, todo lo que mis compañeros van a decir después de mí, van a explicar lo que la Biblia dice de ciertas cosas, contrario a lo que las sectas y religiones falsas dicen, de esas mismas cosas. Y bien, ¿qué está la diferencia en que esas iglesias, religiones, sectas han abandonado lo que la Biblia dice acerca de esos temas para inventar sus propias teorías, sus propios mitos, en lugar de seguir la verdad? Así que todo al fin se reduce en una sola cosa. ¿Qué haces con la Biblia? Cuando tú rechazas este libro es el principio del fin. Por eso, ahora paso entonces a hablar del de cristianismo versus o contra las sectas respecto a la Biblia. Si identificáramos entonces el punto de separación donde la rama se sale del tronco de la verdad, el punto exacto es lo que haces con la Biblia. El cristianismo ortodoxo, auténtico, conservador, evangélico acepta el testimonio de la Biblia el testimonio que la Biblia da de sí misma. Nosotros aceptamos lo que la Biblia dice de ella misma. Mientras que las sectas hacen tres cosas. Las sectas hacen tres cosas con respecto a la Biblia. ¿Qué hacen, Luis? Las sectas, número uno, reemplazan la Biblia por otra fuente de autoridad. Unas religiones y sectas es lo primero que hacen. Rechazan la Biblia y ponen otra, otra fuente de autoridad. Número dos, las, hay sectas que no rechazan la Biblia, que la aceptan, pero la subordinan a otra fuente de autoridad. La ponen por debajo de otra autoridad. Ese es el segundo tipo de sectas y religiones falsas. Unas rechazan la Biblia, otras Subordinan la Biblia Dicen que creen en ella Pero la subordinan Y tres otras Aceptan la Biblia Y no y no agarran otras fuentes Pero la tuercen La malinterpretan Aquí el problema en el tercer grupo Es el sistema de interpretación que usan La interpretan mal de eso voy a hablar un poco más adelante, pero antes de describir con más detalle cada uno y darles ejemplos de cada uno de esos tres fenómenos de las sectas y religiones falsas, debemos preguntarnos ¿qué dice la Biblia de sí misma? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? La Biblia dice de sí misma muchas cosas, pero solo les voy a recordar las tres cosas que consideramos más importantes en este asunto de la verdad la biblia dice de sí misma en primer lugar que es inspirada por dios diga inspirada por dios inspirada significa que dios sopló dios no la dio este es el libro de dios inspirada por dios la biblia dice de sí misma que es inspirada por dios número dos la biblia dice de sí misma que es infalible diga infalible número uno inspirada número dos infalible falible significa que falla que cae pero la biblia no cae se mantiene es sin falla es la verdad así que es inspirada es infalible y número tres la biblia dice de sí misma que es suficiente Diga suficiente, no ocupamos otras ayudas, con ella tenemos, y tenemos suficiente, miren todo esto. Así que es, diga inspirada, infalible, suficiente. Una vez más, eso es la Biblia, eso dice la Biblia de sí misma. ¿Y dónde lo dice Luis? Ok, segunda de Timoteo 3.16, empezamos. Por cuestión de tiempo, vamos a leer muchos versículos. Anote la referencia bíblica, después repasa el mensaje en internet si usted quiere. Pero vamos en primer lugar a recordar algunos de los pasajes clásicos. Segunda de Timoteo 3.16, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Toda, les, toda escritura es inspirada por Dios la Biblia que dice de sí misma que es inspirada. inspirada por Dios y por tanto es útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia hermanos las escrituras dicen de múltiples formas más de dos mil veces se les hace poco más de dos mil veces la Biblia dice de múltiples maneras que es inspirada por Dios. Así dijo Jehová, porque Jehová ha dicho, Dios ha dicho, o sea, hay muchas formas en que la Biblia dice de sí misma ser la palabra inspirada por Dios. Así que en primer lugar, nunca olvides, la Biblia dice de sí misma que, que es inspirada por Dios. Número dos, la Biblia dice ser infalible, no falla, no cae, es infalible. Mateo 5.18 El Señor Jesús hablando Mateo 5.18 Leo Porque en verdad les digo Que hasta que pasen El cielo y la tierra No se perderá ni la letra Más pequeña Ni una tilde de la ley Hasta que toda se cumpla Diga toda se cumpla, toda se cumpla. Según Jesús La palabra de Dios Toda se va a cumplir la palabra tilde que usa Jesús ahí se refería a un signo ortográfico que ni siquiera se consideraba letra. En el hebreo la que nosotros llamamos M, le dicen a ellos la Mem, se escribe más o menos como una casita así, miren. Se escribe así la Mem y arriba tiene uno como que se parece al acento del idioma español que cruza la línea Mem por arriba. Ese pedacito es lo, probablemente a lo que Jesús se refería Al escribirse en el idioma griego el Nuevo Testamento Ellos pusieron la letra iota que era la más pequeña de todas las letras del alfabeto griego La letra iota se traduce al español la i y aquí dice ni una j, pero el en griego es iota la, palabra, la letra iota es como la i, la i de Italia pero bajo ciertos formatos gramaticales en el idioma griego La iota se escribe como un puntito debajo cuando, cuando cae al final de la palabra en los casos dativos Los que saben griego saben lo que dije Y los que no confíen en mí verdad Es como un puntito abajo de una letra Si lo tradujéramos al español Lo que Jesús tal vez quería decirnos es Ni el puntito de la i se va a escapar sin cumplirse. Así de, así, así, de, así de infalible es la Biblia. ¿Entienden lo que digo? La Biblia dice que es inspirada, infalible. Número tres, suficiente. Salmo 119, 160. Repito, Salmo 119, 160 la suma de tu palabra es verdad noten noten el número de las palabras me refiero si es singular o plural fíjense dice la suma o sea la totalidad estoy en el salmo 119 160 la suma de tu palabra es singular verdad la verdad es la suma de todo este libro, ¿entienden? Jesús dijo en su oración de Getsemaní, Juan 17, 17, santificalos en tu verdad. Tu palabra en singular, tu palabra es verdad. La palabra de Dios. Entonces, desprende del primer punto. La Biblia dice a sí misma que es. Inspirada por Dios, por lo tanto, es la palabra de Dios, y esa palabra en su suma, toda junto, es el compendio de la verdad que Dios quiso revelarnos en lo que respecta a su persona y a su propósito redentor y doxológico o glorificador. Así que la inspirada palabra de Dios es suficiente para producir nueva vida, hermanos. De Pedro 1 Pedro 1:23 dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios. Miren qué suficiente es produce vida solo ella es perfecta para restaurar el alma para hacer sabio al sencillo para alegrar el corazón para alumbrar los ojos espirituales lo que dice el salmo 119 versículos 7 y 8 la ley del señor es perfecta que restaura el alma citando la biblia de las américas porque así dice el hebreo restaura aunque reina valera dice convierte restaurar significa regresar al diseño original es el botón de reset, Dios nos hizo con un propósito y bajo un diseño, pero todos nos echamos a perder, nos friseamos, así que con la palabra de Dios, nos trae Dios de regreso al diseño original, nos restaura para sacarnos el virus, ¿verdad?, la Biblia y solo la Biblia basta para perfeccionar el creyente para toda buena obra. Porque el pasaje que leímos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, genérico, la persona de Dios, el creyente, sea perfecto en este sentido, perfeccionado, completado, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la Biblia, la que es inspirada por Dios. Es capaz de perfeccionar al creyente para toda buena obra. No necesitamos más que ella para todo esto, porque ella es suficiente. Hermanos, si las Escrituras son lo que dicen ser, ¿y qué dice la Biblia de sí misma? Tres cosas. Número uno, ¿qué es? Número dos, ¿qué es? Número tres, ¿qué es? Si las Escrituras son lo que dicen ser, entonces ellas son de importancia suprema para definir la verdad. ¿Sí o no? Son la regla, son la regla para medirlo todo, específicamente la verdad. ¿Pero qué dicen las religiones de las, las religiones y las sectas falsas de las escrituras? Bueno, ya dije, ellos hacen tres cosas con la Biblia, recordemos. Número uno, las religiones falsas, ¿qué hacen? La, la reemplazan, ¿verdad? Número dos, la subordinan, ¿verdad? Y número tres, la la tuercen Vamos a ver algunos ejemplos Unas sectas Reemplazan las escrituras Dicen no vámonos. Las reemplazan Por otra fuente de autoridad Por ejemplo miren El Islam reemplaza la Biblia Por el Corán que es el libro escrito por Mahoma Y por la Suná, Que es una colección de otras enseñanzas Y otros escritos de Mahoma El hinduismo reemplaza la Biblia Por las Ruti y las Smriti. Las rutis son cinco escritos y las inritis son otros cuatro y no tengo tiempo para explicarles de ellos. Tengo todo un video que se llama el hinduismo, si quieren verlo en mi canal de YouTube, ahí se pueden dar una idea. El budismo del sur, también llamado el budismo Theravada, reemplaza la Biblia por el tripitaca. Tengo otro video para el budismo, si alguien quiere saber más de eso. El psiquismo, ¿han visto los Sikhs, hermanos? Ahí en y hay muchísimos. Andan con un turbante, con la barba, se visten de blanco los más. El psiquismo reemplaza la Biblia por su libro, el Siri Guru Grand Sahib, o también lo llaman el Adi Granth El jainismo reemplaza la Biblia por las agamas o rutas especialmente por lo que ellos llaman las doce angas, o preceptos de Mahavira, su fundador. El sintoísmo reemplaza la Biblia por sus leyendas y tradiciones, escritas en documentos tales como el Kojiki y el Nihon Shoki el bajaísmo reemplaza la Biblia por los escritos de sus cuatro profetas que fueron el Bab, el Bahaullah, Abdul Baha y Shogi Efendi los escritos que ellos hicieron reemplazan la Biblia en el confucionismo se reemplaza la Biblia por los cinco clásicos que ellos llaman los Gushing y por los cuatro libros adicionales los Sishu especialmente por las Analectas o dichos de Confucio y también por el libro de Meng Su. El taoísmo reemplaza la Biblia por el Tao Te Ching o el Libro del Camino y la Virtud y así podría seguir el resto de la hora dándoles ejemplos. ¿Qué hacen muchas religiones? Dijimos número uno, ¿qué hacen? Reemplazan la Biblia por otra fuente de autoridad. Una vez estaba hablando ahí con la vecina de atrás de la casa que llegó a tocar la puerta a vendernos tortillas de harina, yo pensé que estaba colectando para el campamento de ciencia de los niños, porque andaba el niño, y yo le digo, y llegaron, tocan y, ¿no nos compra unas, unas tortillas? Para cole, una colecta, entonces como eso es muy común en la época de la primaria, todos los que tenemos niños a lo mejor se acuerdan que algunos... Pues mandan, dije yo, ah, pues va a ser para eso. ¿Y para qué son? Dice, pues es para la construcción de nuestro templo. Ah, ¿y qué templo es ese? La luz del mundo. Ah, no, entonces no le puedo comprar, le dije. Pero ¿por qué no? Le dije, dígame una cosa, señora. Si lo que dice su apóstol, Nazón Joaquín, y lo que dice la Biblia no están de acuerdo, ¿a quién le hacemos caso? ¿Qué opina usted? Pues muy fácil, al apóstol, me dijo. Eso me dijo. Le dije, por eso no le compro las tortillas. Cuando tú reemplazas lo que dice la Biblia por otra cosa, ya, es el principio del fin. Entonces, número uno, ¿qué hacen las sectas? Reemplazan la Biblia por otra fuente de autoridad. Muchas veces escrita. Número dos, hay sectas que no rechazan la Biblia. Dicen, no, la Biblia sí, palabra de Dios. Pero le agregan otras fuentes de autoridad según ellos están iguales pero a la larga terminan subordinando la Biblia a las otras fuentes de autoridad por ejemplo por ejemplo el catolicismo romano subordina doctrinalmente la Biblia a los decretos de los concilios ecuménicos doctrinalmente y también subordina la Biblia en asuntos prácticos a las tradiciones populares. Los sacerdotes católicos dicen, no, nosotros creemos lo que dice la Biblia, pero el pueblo, el pueblo es el pueblo. Ellos hacen eso porque pues es tradición. Entonces, en doctrina subordinan la Biblia a los decretos de los concilios ecuménicos, entre los cuales estaba el Papa presente siempre. Y hubo 21 concilios ecuménicos en la historia del catolicismo romano. No les puedo explicar yo de eso. Pero ahí tengo un video, aunque parezca mentira, que explica todos los concilios del de la historia de la iglesia. Y ahí ustedes pueden buscar. Y en la práctica, la tradición de la iglesia. Las tradiciones vernáculas. Lo que le gusta al pueblo. Pues le gusta al pueblo. ¿verdad? El mormonismo subordina la Biblia a tres libros. Dicen que creen en la Biblia, pero encima ponen el libro del momón, doctrinas y convenios y la perla de gran precio. La luz del mundo sobernia a la Biblia, las interpretaciones y decretos de sus apóstoles, especialmente de sus tres primeros apóstoles, Aarón Joaquín, su hijo Samuel Joaquín y ahora el, el infame Nazón Joaquín. La ciencia cristiana, por ejemplo, aunque en su primer artículo de fe publicado en el website, lo verifiqué todavía esta semana que pasó aseguran tomar la biblia como la palabra inspirada de dios también afirman que junto con ella el libro de mary baker eddy son el mentor y el recurso espiritual estoy citando las palabras de ellos y la guía eterna para todos en el mundo los sermones en las iglesias de la ciencia cristiana tienen siempre que basarse en ambos libros en ciencia y salud Conforme a las escrituras de Mary Becky Arad y la Biblia, imagínense, ¿qué están haciendo? Poniendo los escritos de la señora Eri al nivel de las palabras del Señor Jesucristo. Pero, bueno, ahí tienen algunos ejemplos. Así que las sectas número uno, en lugar de reconocer que la Biblia es, ¿qué? Inspirada, infalible, suficiente, ¿qué hacen? Unas de ellas, la reemplazan por otras fuentes de autoridad, otras de ellas la subordinan a otras fuentes de autoridad y otras dicen, no, nosotros sí creemos en la Biblia y solo en la Biblia, pero la interpretan torcidamente. Como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, que algunos llamados por él los indoctos inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. El problema de ese tipo de religiones y sectas no es que rechacen la Biblia o la subordinen, la usan y la tienen en alta estima. El problema es cómo la interpretan. La interpretan de manera arbitraria, de manera particular, privada. Entonces, al final, el problema es similar, porque la fuente de autoridad, en este tercer caso, termina siendo la perspectiva que una persona o un grupo de personas dentro de ese grupo religioso, secta o iglesia, tengan y dicten acerca de la Biblia. Haz de cuenta que en estos grupos, aunque dicen que tienen la Biblia en muy alta estima, realmente lo que ellos hacen es, llegan a sus propias conclusiones u opiniones y luego usan la Biblia para justificar esas opiniones. La Biblia tiene que decir lo que nosotros creemos Es que está tan bien lo que nosotros pensamos Que seguro Dios está de acuerdo A ver, vamos a buscarle Y lo encuentran Empezaron al revés Empezaron con sus creencias Y buscan justificación A sus creencias O toman un versículo aislado de la Biblia Sin considerar el todo Sin conocer las reglas de interpretación bíblica Y entonces malinterpretan Y de ahí derivan toda una doctrina Sin haber verificado la sana interpretación bíblica bueno entonces algunos ejemplos de estos son los testigos de Jehová los unicitarios los adventistas del séptimo día y muchas otras organizaciones iglesias y movimientos religiosos contemporáneos hermanos la pregunta final ¿cómo estamos seguros que la Biblia es lo que dice que es? ¿qué evidencias nos convencen de que la Biblia y solo la Biblia es la única palabra inspirada infalible suficiente autoridad para nosotros ese es el fin de cuentas la pregunta del millón por eso dije si cualquier no importa qué religión qué secta qué creencia una persona pueda tener al fin de cuentas todo se va a reducir a esto crees que la biblia es la palabra de dios crees que la biblia es inspirada por dios ¿Estás de acuerdo que la Biblia se debe interpretar a la luz de su contexto? ¿Que la Biblia se interpreta a sí misma? Son principios muy esenciales. Cuando una persona de corazón, no nada más de, de labios, de una persona de corazón dice, sí, ya estuvo. Ya solo es cuestión de tiempo. Ya solo es cuestión de tomarse el tiempo para abrir la Escritura, verificar juntos lo que ella dice. Porque si ella de veras acepta que la Biblia es la autoridad máxima, ya solo es cuestión de mostrarle lo que la Biblia dice. Mientras la persona no llega a ese punto, puede estar distrayéndose en temas satélites, pero se va a seguir evadiendo, porque no se va a sujetar a la autoridad. Tú no le estás pidiendo a la persona que te siga la corriente, para que no te sientas mal. Tú le estás invitando a que ambos Tú y ella se sujeten a la verdad. La verifiquen y se sujeten. No le estás pidiendo que se convierta a ti. Le estás invitando a que los dos se conviertan a ella. Ese es el punto. Por eso, si hubiera un... Ahora, ahora por eso, quiero, quiero acabar con, este, con esta reflexión. ¿Cómo nos hemos convencido de que este libro es la palabra inspirada por Dios. Hermanos, yo crecí en un hogar católico ateo. Cuando mis padres se casaron muy jóvenes, mi madre tenía 17 años, se casó con mi papá. Ellos se casaron por el, bajo el esquema católico romano, eran católicos. Pero en ese tiempo mi papá estaba estudiando la universidad. La Universidad de Guadalajara había abrazado las ideas comunistas del momento en esa época. Así que mi padre abandona toda creencia y se hace ateo. En ese tiempo pues yo era un bebé. Así que yo fui criado por mi madre como católico o con, y por mi padre lo que quieras. No existe Dios según él. Así que yo crecí inseguro. Dije, no sé si Dios exista o no, porque mi papá dice que no. Pero si existe ha de ser católico, porque eso dice mi mamá. Y así crecí yo. Así que cuando llega el Evangelio a nuestras vidas fue muy difícil para mí. Porque yo no estaba seguro si Dios existía. Pero si existía y debe ser católico. Así que como yo fui criado en el catolicismo por mi mamá, que era la que más atención ponía, pues yo iba a la parroquia de San Pablo, allá en Guadalajara. Y el padre Fidel siempre nos decía, aguas con los protestantes. Cuidado, nunca acepten propaganda protestante. Así que yo le creí. Así que cuando llegaban personas a hablar de Dios, que no eran católicos, no, y mi mamá permite que estos protestantes entren a la casa, vaya, qué error, entonces yo estaba convencido que mi mamá estaba en doble error, doble error, y entonces yo siempre tuve mis dudas, más porque en el catolicismo cuando iba a la parroquia nos decían tengan cuidado los protestantes, miren siempre llegan amables, siempre amables siempre sonrientes nunca se ofenden que te quieren dar estudios bíblicos y después ya que agarran confianza van a torcer la Biblia para su conveniencia te van a pedir los diezmos se van a llevar a tus muchachas y cuando llegan los hermanos en Cristo pues bien amables no quieren estudios bíblicos ahí está ahí está dije yo ahí van ahí van solo es cuestión de tiempo me van a pedir el dinero y después quién sabe qué pasa con mis hermanitas Así que yo dije, no, yo no le voy a creer a esos. Ahí van, tal y como dijo. Padre Fidel, ¿qué me convenció a mí? Hermanos, ¿cómo podemos distinguir entre la Biblia y todos los otros libros que mencioné antes? Y otros que ni mencioné, el Corán y todos esos. Por las evidencias. Por las evidencias. ¿Cuáles evidencias? Miren, hay dos tipos de evidencias. Y es que es tan vasto este tema que no tengo tiempo para abarcar, pero solamente voy a hacer un resumen. Hay evidencias externas y evidencias internas. ¿ok? Por ejemplo, entre las evidencias externas que tenemos nosotros para estar seguros que este libro es inspirado por Dios, se pueden mencionar dos, entre tantas. Su historicidad, o se tiene que ver con la historia, y su preservación. ¿Cómo ha sobrevivido este libro? Ningún libro, hermanos, les digo, ningún libro ha sido perseguido al exterminio como la Biblia. ¿eh? El Corán nunca ha sido perseguido. Ningún, ningún libro de la historia de las religiones del mundo ha sido perseguido como la Biblia. La Biblia sí, hermanos. Y aquí la tenemos todavía. El Imperio Romano se acabó, la Biblia no. Ellos quisieron exterminar cualquier vestigio de la Biblia. Y eso es solo uno. Hábleme del comunismo en los últimos 100 años. Les puedo dar muchos ejemplos. En cuanto a la historicidad, hermanos, si hubiera un libro inspirado, esperaríamos que fuera verificable histórica y arqueológicamente, ¿o no? ¿Verdad? Si hubiera un libro, si existe un Dios y Él nos manda un libro, debería estar pues, verificable a la luz de la historia y de la arqueología. Aquí es donde la Biblia comienza a distinguirse de todos los libros, se separa. Ningún libro, hermanos, ningún libro cuenta con el riguroso y abrumador respaldo histórico, arqueológico y documental que tiene la Biblia. Los lugares que la Biblia menciona que existieron en la antigüedad, ¿qué creen? Existen. Los escépticos dijeron, no es cierto, este es un, este es un grupo de mitos, se lo vamos a demostrar. A ver, si es cierto que estaba aquí Jericó, a ver, vamos a escarbar. Ah, caray, sí hay ruinas. Bueno, aquí le atinaron, pero vamos para allá, a ver, vamos a ahí. a ver, si es cierto que ahí debe... Aquí debe haber algún... Ah, sí hay. Así se la pasaron siglos. ¿Saben qué dijeron ya? Bueno, no, sí es histórica. Hubo ateos que consagraron su vida para desmantelar las verdades del cristianismo y dijeron lo más fácil es demostrar sus falacias históricas y acabaron siendo cristianos. ¿Por qué creen? Proporcionalmente hablando hermanos la cantidad de evidencia arqueológica y documentaria a favor de la Biblia es infinitamente superior A la de los pocos libros que afirman ser inspirados por sus deidades No todos los libros de las religiones afirman ser inspirados de otras religiones Así que cuando pasamos a los libros esos bajo el escrutinio historiográfico, arqueológico y documentario al que se ha pasado a la Biblia, no le llegan ni a los talones hermanos, es una burla. Segundo, evidencia externa, la preservación, si hubiera un libro inspirado, esperaríamos que tuviera el poder para sobrevivir a pesar de todo ataque y que lo hiciera con integridad, ¿no es cierto? Bueno, si Dios es tan poderoso y tiene un libro, a ver, ¿quién gana? ¿Los hombres que quieren desbaratar ese libro? ¿Borrarlo de la historia, de la faz de la tierra? ¿O Dios de hacer que sobreviva? Bueno hermanos, la Biblia sobrevivió, miren, aquí está, se las presento. Como ningún otro libro, la Biblia ha sido preservada al precio de la sangre de miles de cristianos. Además, los descubrimientos arqueológicos, el progreso de las ciencias bíblicas han verificado que la Biblia, como ningún otro libro, soporta los criterios de análisis más estrictos de la historia en cuanto a la fidelidad en la preservación de su contenido a lo largo de los siglos. Decía, no, la Biblia que tenemos ahora, ¿quién sabe qué será? Los originales ya pasaron dos mil años. Y en el año de 1947 descubren los rollos del mar muerto en Kunram, hermanos. Documentos de antes de las fechas de Cristo. Y comparan y dicen, ah, sí, está igual, está igual. Pues la Biblia está preservada. Pero les digo algo, las evidencias externas, por, por convincentes que sean, no se comparan a las evidencias internas que la Biblia nos da para estar seguros que es inspirada por Dios. Por ejemplo, su coherencia teológica. Empiezo entre las evidencias internas. Si hubiera un libro inspirado, esperaríamos que no tuviera contradicciones, ¿verdad? Hermanos, la Biblia fue escrita en múltiples épocas, casi 1500 años desde el primero hasta el último de sus libros, en múltiples trasfondos, múltiples autores, y todos tienen... Una coherencia para explicar la verdad. Hay ínfimos porcentajes de aparentes contradicciones. ¿Por qué son eso? Aparentes contradicciones. Según evidencia interna, sus profecías cumplidas. Si hubiera un libro inspirado, esperaríamos que fuera exacto en el cumplimiento de sus predicciones y profecías. ¿Saben qué? La Biblia lo ha sido y lo sigue siendo. Si hubiera un libro inspirado, esperaríamos que fuera autoritativo que reclamar obediencia o no digo si fuera inspirado por Dios no vendría a decirnos pues si quieres si quieres me haces caso y lo cumples me crees si no está bien tu verdad yo te respeto no si hubiera un libro inspirado esperaríamos que diga esto es y así se va a medir y esto es lo que se va a hacer bueno la biblia lo hace como resultado de ella esperaríamos que la gente por leerla experimentara cambios profundos y beneficiosos para el progreso de la vida y de la civilización hermanos eso es lo que ha sucedido si ustedes hubieran conocido mi vida antes de conocer a Cristo se darían cuenta que es verdad pero no necesitan conocer mi vida solo conozcan la de ustedes la Biblia cambia vidas un ejemplo de eso fue la reforma protestante el evento hermanos histórico hasta los ateos dicen de verdad la reforma protestante Cambió la historia de la humanidad. Por último, el testimonio de la conciencia. Si hay un libro inspirado, entonces tuvo que haber un Dios que lo inspirara. Y nuestro corazón y la creación podrían verificarlo, como dice la palabra. Por eso, hermanos, tomen en serio, tomen en serio la Biblia. Estudienla. Despejen cualquier duda que les queda. Aprendanla a interpretar correctamente. Use las Escrituras para filtrar los maestros que usted oye. Pónganos a prueba nosotros que les enseñamos. Si nos están diciendo lo que es la Biblia. Pero sobre todo, hermanos, vivan conforme a la Biblia. Oremos. Señor, gracias, damos, por este maravilloso libro, tu palabra. Gracias por inspirarla para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.